0: 佐贺的超级阿嬷，第二部，第一卷《超级阿嬷的快乐教育经》第一章：穷人能做的就是展露笑容。我八岁时被送到佐贺的乡下，刚到那时，来自广岛都市的我，看到外婆家那个只有童话故事中才会出现的茅草屋，以及放眼望去都是稻田的风景，惊愕的直翻白眼。在新学校，同学也都对我疏远。我没有办法立刻交到朋友，而外婆只是默默地守护着我，从不曾开口问我，学校怎么样，上课听得懂吗？但是唯独一件事，她永远不嫌烦地唠叨，要带着笑容，好好跟人打招呼。求人能做的就是展露笑容，因此我便要留心带着笑容，很精神地和邻居打招呼。外婆总是说：“一笑一笑，旁边的人也跟着笑了。”真的是这样。我笑着跟人家打招呼，没有人不高兴，而且也都笑着回应我这个突然来到这里的陌生人。“你好。”“哦，你好，你好，你就是沙乃桑的外孙吗？”“嗯，对我叫德永昭广。”“哦，小昭广会打招呼了。”“哎呀，好乖。”就这样，邻居渐渐的就都记得了我。刚开始时，虽然有点不适应，但我很快就熟悉了佐贺。一方面我还小，比较容易接受新鲜的事物；另一方面，也是因为外婆特别叮嘱打招呼的成果。放学回家时，我笑着跟附近的伯母说：“你好。”她会高兴地说：“哎呀，你好呀！刚放学。对了，我们家有别人送的小馒头，哎呀，来吃一点吧。”多么令人开心的结果呀！就像这样，微笑不但不用花钱，还可以赚到东西。我尝到甜头，更加满脸是笑。外婆说：“笑容是宝。”她自己总是满脸笑容。邻居也很乐意送她一些蔬菜、水果、糕点、点心等。的确，笑容是宝。姑且不提会得到什么好处，想想看，如果放学回来时苦着脸低头走过。邻居会怎么看呢？当然得不到小馒头，恐怕还会听到无良闲话。那孩子没有爸爸，哎呀，又想在外婆这里，难怪心情不好。丈夫早死，独自把孩子抚养长大的外婆，应该很明白这种情况。没有人会对在艰苦的境遇中还能笑着努力的人恶语相向，因此外婆才会那么在意，任何时候都要带着笑容打招呼。笑容之外，外婆总爱唠叨的还有仪容整洁，尤其是要坚持每天洗澡。当时并不像现在这样，一拧水龙头就有热水，当时必须到河边提水回来，生火烧热再洗，非常的麻烦。一般人大概两天洗一次，冬天时还可能三天洗一次。可是，在外婆家里，不管是雨天还是雪天，都要烧水洗澡。寒冷的夜里，脱衣服洗澡很麻烦，我就会拿感冒当借口，但外婆根本不理，只是说一句：“去洗澡。”到了夏天，就更加要求清洁。放学一到家，就叫我把衣服全部脱下来，拿到河边清洗。当然，外婆自己不论是晴雨霜雪，每天都坚持洗澡。清早工作结束回家后，一定要全身上下都换上一套干净的衣裳。他大概不喜欢我们脏兮兮的，惹人闲话，说是因为单亲或是做清洁工家的孩子。我这样写，好像外婆是个非常好强、一点都不可爱的老人似的。其实，我们毕竟是穷苦人家，外婆就算全身上下换过干净的衣裳，也只不过是从一套工作服换成另一套工作服而已。说不定邻居根本没有察觉他每天都换干净的衣服呢。外婆要求仪容整洁，对我的发型也很是挑剔。她当然不会让我剪最流行的发型。她总是用力抓我的头，用梳子比一比，哪怕只长成一点点，就立刻不由分说用推子把我剃成大光头。用推子剃头，长短剃得不均匀就算了，最让我受不了的是痒。他要我坐在后院，一声“剃头喽”，就会让我全身上下涌起一股痒。咯咯的笑个不停。有一次，我正努力忍住笑意时，外婆竟然狠狠捶了我一拳，捶得非常用力。就算我因为怕痒而缩起脖子，也不能为此挨打呀，实在没有道理。我很不服气，当然要抗议。阿嬷，你干嘛打我呀？外婆却问我：“疼吗？”然后咧嘴一笑，看吧，这一边一疼，就忘了那边的痒。话是没错，可是这种时候，我还是会对外婆的开朗有一点点生气。不过，这种思考模式在后来常常派上用场。感觉辛苦的时候，只要想想其他更辛苦的事，就立刻感觉轻松多了。外婆当然也很注意她自己七个子女的衣着，尤其是五个女儿，她总是严格的嘱咐他们，不要让男人看到你们的睡相。不能穿着睡衣出门，外婆还要求他们任何时候都要比先生起得早，换好衣服，梳好头发，脸上至少要擦一点面霜，否则就会挨骂。有一次，外婆自己素着一张脸，儿女们反驳她时，她只是冷冷地说：“我的老公已经先走了。”真不愧是外婆，像这样，除了讲究笑容和仪容。外婆不会啰嗦其他有关教养的话，我对外婆说：“阿嬷真好啊。”可是母亲口中的外婆是对七个儿女都非常严格的母亲。于是我又多事的去问外婆：“阿嬷，你以前好像很严厉。”外婆稍微低下头说：“没有人喜欢有事没事对小孩发脾气。”我那时候不懂，现在才明白。年轻时的外婆因为没有丈夫，早已习惯了母兼父职。正是因为这样，七个儿女没有一个走上歧路的。各位听众朋友，本节故事就为大家播讲到这里，我们下期再见。